0: Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. Hoy es el Día de los Reyes. Es una fiesta que no es nuestra, pero es una eh, celebración hermosa que, por supuesto, eh, pone énfasis en la en los presentes me gusta esa palabra también de presentar eh, objetos verdad, eh, y, y, y no solamente objetos eh, son eh, regalos, obsequios presentes porque se presentan me gusta, aunque suene repetido señalarlo eh, para agradar, para agradecer eh, para demostrar eh, el afecto y eh, esta conmemoración que no es muy eh, digamos una práctica nuestra es muy hermosa y en algunos países, en México, en España y en muchos, muchos otros países es una fiesta muy muy importante de la conmemoración de fin y principio de año me alegra muchísimo saludar a mi amigo y colega Boris Ramírez no sé hace cuánto tiempo no conversamos creo que desde el último aniversario de Hablando Claro el 15 y eso ya será hace casi casi un año Boris y ahorita... Estará con nosotros eh, otro colega de la comunicación, particularmente de la comunicación digital, Esteban Mora, que por cierto estaba perdido, y claro, es que nosotros nos ubicamos 75 metros al oeste de donde estuvimos todo el tiempo, espero que Esteban esté escuchando eso y nos ubique 75 metros al oeste de donde estábamos, porque fue mi eh, absoluta responsabilidad no haberle señalado eso en el momento que debía de hacerlo. Sí. Corras el 75 metros nada más y llega a nuestras instalaciones al oeste. Al oeste, claro, como yendo hacia la Universidad Veritas. Veritas. Eh, don Esteban, aquí lo esperamos con cafecito caliente y eh, con todo el afecto del mundo. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy feliz año nuevo. Gracias por estar aquí en el micrófono de Hablando Claro tu micrófono y tu
2: casa. Gracias, Vilma, y gracias a la audiencia de Hablando Claro en Radio Colombia. Hace ocho años y medio, que fue uh. la última vez que formalmente formé yo parte de, del equipo de Hablando Claro, como siempre un gusto. He seguido este, estos años el programa. Eh, he visto... Ocho también, años, wow. Ocho años y medio, Vilma, mucho tiempo.
1: Mucho tiempo, visto, hace que te fuiste. Sí,
2: por el tema que nos convocas hoy, tanto a Esteban como a un servidor este, he visto la degradación que hemos tenido, ¿verdad? Porque este, este es un problema estructural. El tema que vamos a tocar hoy no es un tema de divertimento, no es un tema de culpables... De farándula. De farándula, no. Es un tema estructural de la democracia costarricense. Este, ah, bueno, ya está llegando Esteban. <ríe> ¡Qué dicha! ¡Qué dicha.
1: Fue mi, Fue mi culpa.
2: Sí, es, es un tema estructural de la democracia sí. costarricense, ¿verdad? Eh, las plataformas digitales han tenido una irrupción muy grande y son servicios que la sociedad necesita, pero lo que está pasando con los troles, con los centros de troles, que Esteban nos va a explicar mucho más, cómo es que se hacen estas estructuraciones para amplificar y difundir más, este, son ataques eh, a la arquitectura institucional del Estado de Derecho, a los sectores, a las personas. Entonces, no es ahora... Que este troll, Piero Calandrelli, y la disputa que tiene con el gobierno de la administración de don Rodrigo Chávez, sea el víctima de los otros victimarios o viceversa, ¿no? ¿no? Aquí hay ruindad, desprecio e irresponsabilidad de ambas partes. Porque tanto el que contrata como el que da el servicio es ruin. Porque lo que está haciendo es difundir noticias falsas, desprestigiar a personas... Deteriorar instituciones, provocar odio, dar información incorrecta, errónea y entonces aquí ambos, ambos tienen una enorme responsabilidad porque él ha dado pruebas de pagos ya de tres personas vinculadas a la administración Chávez que le contrataban esos servicios, él no puede venir ahora a hacer una operación de limpieza del trabajo que hizo, ¿verdad?, y del otro lado, en, de las autoridades de gobierno que han pagado, no pueden venir a decir que este es un truán que se vendía al mejor postor.
1: Uh -huh.
2: Ambos están en una misma posición.
1: Gracias, Boris, por esta primera reflexión eh, y vamos a contextualizar todo el caso, pero me parece que es eh, muy puntual y asertiva la manera en que lo estás señalando. Don Esteban Mora, feliz año, gracias por estar con nosotros, buenos días.
0: Hola Vilma, buenos días a vos, Boris, y toda la gente que nos escucha, feliz año.
1: Gracias, feliz año, um, feliz Día de Reyes también. Uh, cómo vamos a, vamos a entender un poco el caso, a contextualizar un poco el caso, ¿verdad?, ¿de dónde viene esto? Es la primera vez... Alguien decía ayer en esta, en esta bola, en este alud de recriminaciones y odios descalificadores, ¿otra vez van a hablar del tema? No, no, es que esta es la primera vez que vamos a hablar seriamente del tema. Lo hicimos tangencialmente el martes con Gustavo eh, en una parte del programa, pero es que ahora vamos a abordar el tema eh, en, en extenso. ¿Cómo es que esta uh, trama se desarrolla y por qué es que las personas... Eh, pues que no saben nada de ello, deben entender o comprender, como decía Boris, que esta es, este es un ataque a la institucionalidad que afecta los cimientos de la democracia o pretende afectarlos, ¿verdad?, al menos los toca eh, para vulnerar garantías y establecimiento de mm, normas de convivencia democrática que son tan determinantes. Entonces, ¿ante qué estamos? Esteban, usted podría, eh, eh, si le parece, como contextualizar este caso y cómo es que a partir de que el 17 de diciembre la señora ministra de Salud de Costa Rica, doña Jocelyn Chacón, hace un posteo en su Facebook y dice que hay una persona que está um,
2: extorsionando.
1: extorsionando autoridades y políticos, se desata este, eh, esta, esta, este alud eh, que nos lleva a, a, este, a esta trama eh, un poco novelesca.
0: Ok, esto no es nuevo, o sea, esto no es de, de, de reciente data en Costa Rica, esto es viejo, eh, porque cuando empezaron a posicionarse más las redes sociales en el país, obviamente alguna gente se trajo las viejas mañas a los nuevos medios y empezaron a utilizarlas de, de una forma en la que el ataque podía pasar completamente sin regulación, donde se podía crear cuentas y sitios web falsos, páginas falsas. Y eso no tuvo notoría en el mundo. Hasta que eh, Estados Unidos se sorprende cuando Donald Trump queda presidente y ahora sí empiezan a investigar qué fue lo que pasó. Uh -huh. Entonces, la manipulación ha existido siempre. Uh -huh. La única diferencia es que cambia el medio. Lo que pasa es que con las redes sociales se hizo muy sencillo en los primeros años crear cuentas falsas. O sea, crear y este, suplantar identidades Crear identidades alternas Fue muy sencillo Y es donde a empiezan a aparecer Todos estos troll centers Que no es muy diferente a un call center donde Una persona tiene acceso a múltiples cuentas Y desde ahí empieza uh -huh. a trabajar La primera vez que nosotros lo vimos esto en campaña Fue justamente en el 2014 Cuando eh, durante un debate No me acuerdo cuál Aparecen varias cuentas en Twitter diciendo exactamente lo mismo, pero exactamente lo mismo, con puntos y comas a favor de Johnny Araya. Entonces ahí nos dimos cuenta de que evidentemente había una, había una maquinaria ya este, operando e increíblemente torpe, porque no puede ser tan, tan descuidado en escribir el mismo tweet desde de 10 o 15 cuentas diferentes. Uh -huh. Entonces eso va a ser muy fácil de atrapar. Y durante todos los años se puso en evidencia de que eso existía. Cuando llega esta campaña, la del 2022, es donde nosotros empezamos a notar que esto es más activo. Donde cuentas con dos, tres, cinco seguidores, empiezan a hablar mucho, en este caso de, de, de Rodrigo Chávez cuando era candidato. Y cuando gana la elección, algunas personas que solemos opinar sobre política en redes sociales... Uh -huh empezamos a recibir ataques ataques el, específicamente a mí me pasa en los, cuando el señor presidente dice que era un recuerdo que era un sábado que él dice o este puente Bailey está en una semana o hay consecuencias o sea sabemos que en Costa Rica por la estructura del sistema este del, del, del... organizativo
2: del estado eso es imposible
0: exactamente es entonces, imposible. era un sueño de opio que eso fuera a salir entonces yo retuiteo una nota de la de la de la teja del periódico la teja y lo que digo es que esto no va a suceder porque o sea con mano dura no vas a enfrentarte a esta cultura la cultura te va a ganar entonces me empiezan a caer ese sábado como cientos, 147 cuentas insultándome entonces claro uno... atacando al mensajero Exacto, entonces para descalificar el mensaje, digamos. Te, te sacan de todo, entonces ya uno empieza a bloquearlas. ¿Qué es lo que se pone en evidencia justamente el 17 de diciembre? Que es que finalmente hay alguien conectado al gobierno que
1: muy ha... conectado, o sea, muy importante del, alguien, de, de la estructura más cercana de la del... palabra
0: conectado, por sí. decir alguien del gobierno, sí, para sí. ser correcto ponen evidencia de que existe alguien que está teóricamente este, chantajeando a figuras del gobierno. Uh -huh. Nosotros habíamos notado que los ataques eran estacionales, iban y venían. Entonces, asumimos de que esto, de alguna forma, alguien lo estaba pagando, pero no había un flujo constante. Porque, ok, pagan, o algunos meses atacan, otros meses no atacan, entonces era muy, muy errático pero la forma de operar era muy burda. O sea, cuando si, si alguien ve la cantidad de cuentas que yo tengo bloqueadas en Twitter, se va a, se va a encontrar cuentas de tres, cuatro, cinco seguidores sin fotos. O sea, sabemos que esto es falso.
2: Cuando uno, cuando uno revisa, Esteban, es que qué, qué interesante esto que está diciendo Esteban y que nos ponen en contexto, porque la gente puede creer que esto es de ahora. No, no. Recuerdo bien el caso de incluso el desmentido que hizo la campaña de Johnny Araya por aquellos nombres extraños que aparecían apoyando este, ideas y propuestas suyas este, A mí me gustaría Esteban y Vilma sí. Poner una cosa en, en el escenario ¿Por qué es que se dan? Esteban dijo algo muy interesante Las, las viejas mañas Llegaron, se, traen, sí, se, se sigue la manipulación, Las viejas aquellas
1: baterías Sí,
2: Eso se sigue Pero la sofisticación que Exacto. eso ha tenido Y el contexto en que se ha dado hay, una, hay, una, hay un ataque sistémico a la arquitectura institucional Ajá. del Estado, no solo en Costa Rica, sino en todo el mundo. Que eso coincide con una crisis de los medios de comunicación, verdad donde eran los que tenían la voz cantante. Pero además esto se suma a una ciudadanía que está banalizada, afligida, desconsolada. Y entonces estos elementos hacen que estas nuevas estructuras, donde están anidadas y donde están viviendo esas viejas mañas de la manipulación tengan otras condiciones, Ajá. ¿verdad? Hay una mayor difusión, hay una mayor amplificación, hay dinero de por medio, ¿verdad? Ajá. Que hay que ver de dónde salen estas fuentes de recursos para pagar. Este, y entonces se hace mucho más sofisticado, porque la capacidad de amplificación es mucho mayor este. Claro, yo. por eso esa cantidad de desinformación que anda, que abruma a las personas.
1: Claro, yo quisiera además añadir en este, en este eh, eh, momento de contextualización un asunto significativo, es en el momento crítico de la circunstancia del predominio de los medios como agentes intermediarios y canalizadores de las demandas de la opinión pública, verdad por la irrupción de las redes sociales, hay en Costa Rica un elemento que es eh, significativo, yo no diría que único, pero significativo y tiene mucho peso, y es que en el, el contexto de la campaña política eh, es un elemento, un tópico de la campaña la, el enfrentamiento con la prensa, ¿verdad? Y eso lo hace distinto. No fue en la campaña del 2010, ni en la del 2014, ni en la del 2018, ni en el referéndum del 2007, el, la prensa, uno de los... Eh, sectores, digamos, bajo asedio y bajo ataque no, de los grupos políticos, de la era un articulador de la discusión, ¿verdad? Entonces, en el TLC, por ejemplo, podríamos encontrar medios que estuviesen más a favor o medios que estuviesen más en contra, pero no eran los actores, era su posición editorial o su énfasis informativo, pero no eran parte, digamos, del de, eh, botín de reivindicación política. En esta campaña electoral, a diferencia de las demás, en esta que llegó a la presidencia don Rodrigo Chávez, la prensa se convirtió en un tópico del debate porque así lo determinó la estrategia de una de las campañas. Entonces, ello tiene un viento de cola muy poderoso, muy potente, en la gestión del ejercicio gubernamental, a punto tal que el presidente, el equipo de comunicación del presidente, que ahora también vamos a hablar de ello, eh, donde se encuentra el máximo poder de decisión del país, el presidente de la República forma parte, confesión expresa, de la jefe de la bancada oficialista, doña Pilar Cisneros, del equipo de comunicación que se reúne periódicamente a determinar cómo se conduce la comunicación de gobierno. Y el presidente dice, bueno, nosotros lo que queremos es hacer cosas diferentes y vincularnos sin los medios de comunicación tradicionales, porque esa prensa está desacreditada, etcétera Entonces, esto me parece que es muy importante porque está ahí en el, en el asunto el hecho de tener conferencias de prensa, que siempre se ha tenido, siempre ha habido conferencias de prensa, pero con un rol muy determinado, particular y con una definición distinta. Eh, y además, tener también uh, estructurados otros canales de vínculo, TikTok, Instagram… Uh, y todo lo que lo, las otras redes que se articularon y ahí sí hay una definición muy distinta respecto de cómo se comunicaban otros gobiernos a punto de que todo el mundo dice esto es muy efectivo, esto está siendo muy bien llevado, tirios y troyanos dicen la comunicación de gobierno es una comunicación efectiva, efectista y que la gente resuelve como muy positiva. Pero claro, es si,
2: si esa comunicación es información incorrecta, información claro. errónea, descontextualizada, desprestigiando, entonces, ¿cuál efectividad? O
0: en sea, el corto y el mediano plazo, en los costos van a ser mucho en mayores. el
1: resultado que buscaban.
0: Sí. Yo, lo, yo diría más eficiente que efectiva. Eficiente. Mm -hmm. Exacto. Ey,
1: eficiente.
0: Yo, yo estoy completamente de acuerdo con usted, Vilma, salvo en un pequeño detalle. Dele. Y es que eh, nosotros somos, seguimos siendo criaturitas de la selva, ¿verdad? Uh -huh. Recientemente bajamos del árbol todavía, no hemos evolucionado tanto como creemos y seguimos, <ríe> y seguimos domi siendo dominados, dominados por emociones. Yo no creo que el ataque hacia la prensa haya sido parte de una estrategia, sino más bien haya sido la consecuencia de una torpeza. Que después tenés que acuerparla y seguir por esa línea. Claro. Porque eh, claro. si nos vemos, si nosotros estudiamos el comportamiento, el lenguaje corporal, las palabras que utiliza don Rodrigo Chávez, es muy parecido a Donald Trump. Es una persona que no le ruye el conflicto, pero no es estratégico a la hora de, de expresar sus, sus opiniones. Él no se detiene y eso también es muy notable en algunas figuras del gobierno. Doña Jocelyn, Luis Amador, etcétera. La misma, este, doña Pilar Cisneros, van primero al ataque antes de frenar y pensar alguna ruta de acción. Entonces, posiblemente, ante el ataque que hizo la nación, el ataque entre comillas, cuando la nación Las revela, revelaciones
1: periodísticas. La revela
0: lo, de, lo, de, lo del caso de acoso, Lo del Banco Mundial. El Banco Mundial. Entonces, ahí él entra en conflicto y es una persona que va directo a destruir a su enemigo. Se lo considera mm. enemigo. Es exactamente la misma forma en la que trabajaba Donald Trump. Entonces, claro, es una persona que no le ruye el conflicto, es una persona que va más por lo visceral que por lo estratégico, entonces de ahí te, te compraste un enemigo de a gratis. Y estamos viendo las primeras consecuencias, porque esto va a ser una bola de nieve que va creciendo, porque si mm. tenemos seis, siete, ocho meses de gobierno, cuánto falta, o sea, no ha llegado ni al 25%, y ojo, la clase de pleito que te estás comiendo, con gente que tiene más alcance, más credibilidad, y gente a la cual no le estás fallando desde el punto de vista de levantar la economía, de hacer que los precios bajen. Uh -huh. Entonces, Pero como, cuando decís gente que tiene más alcance y más credibilidad, ¿a qué te referís? a los medios, entre comillas, tradicionales. Porque aquí nosotros tenemos que poner esto, que bien, si bien es cierto, ha existido toda la vida, pero al moverse a los nuevos medios, tenemos que hablar de tecnología y tenemos que hablar de algoritmos y tenemos que hablar de un montón uh. de, claro, claro, de, de claro. cosas Lo que influyen en el flujo o en el alcance de ese contenido. Entonces, para mí, uno de los grandes errores de utilizar medios sociales para este tipo de estrategias es que casi todo queda encapsulado. Uh -huh. entonces la, por eso yo digo que la comunicación del gobierno es eficiente no necesariamente efectiva porque está pegada, metida dentro de una burbuja uh -huh. donde refuerza el mismo contenido con la gente que ya de todas formas es la parte de ella
2: allá empezad vos con lo que es especialidad de ustedes ¿verdad? y que nosotros los medios más tradicionales no manejamos esa realidad está quedando encapsulada en grupos, porque cuando Esteban explica lo de los algoritmos, es que esa información va siendo circular en un mismo grupo, entonces va reforzando a ese grupo.
1: Boris, dejémoslo ahí, 8.20, para que nos explique Esteban qué, qué tiene que ver esto de los algoritmos, porque este es el, este es el punto, este es, este es uno de los asuntos. Otra cosa que se habló aquí mmm, someramente fue del flujo, del dinero, que no era constante, y esto requiere dinero para seguir alimentando, porque claro, porque son eh, pagados los, eh, los sistemas. La gente, yo veo las críticas que nos hacen, unas con y otras absolutamente sin ningún asidero, eh, que dicen, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre esos medios, esos mercenarios y lo que les duele a los medios tradicionales respecto de las pautas publicitarias, venidas a menos, etcétera, etcétera. Pero venidas
2: a menos desde de hace muchos años. ¡Uf!
1: Años, años, años de años. Pero bueno, la gente revuelve, ¿verdad?, los elementos, papas con chayotes, y se hace un omelette eh, inaceptable, intragable. Y vamos a la pausa y ya, ya, ya volvemos.
0: Colombia.
1: Eh, 8.23 minutos de la mañana. ¿Cómo es que funciona este ecosistema? verdad? Estábamos ahí en ese punto para no perder el hilo, de eh, el reglón, perdón, este, este ecosistema de los algoritmos y que, yo decía, esto esto es una trama eh, pequeña eh, de gente que se enojó, que le pagaba servicios a, a este Piero Calandrelli… Eh, doña Jocelyn eh, porque hoy una ruptura entre ellos o se trata realmente de una cuestión orquestada a nivel gubernamental donde ya realmente tenemos que eh, preocuparnos mucho de la desestabilización a la institucionalidad democrática si es que proviene peor aún del propio ejecutivo ¿O es algo que está en el medio de las dos cosas, como que ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no lo alumbre? ¿Y qué poder tiene la multiplicación de los mensajes de odio, discriminación en las redes sociales a partir de esta definición de algoritmos, Esteban Mora?
0: Ok, lo primero que tenemos que tener claro es que la función de la, las redes sociales no, cobra, no nos cobran por estar ahí. Entonces, en el momento que ellos no nos cobran, nosotros somos parte del negocio. Uh -huh. O sea, nosotros somos el producto. Entonces, ellos lo que hacen es vendernos a anunciantes. Para poder vendernos a anunciantes, nosotros, ellos tienen que asegurarse que estamos la mayor cantidad de tiempo dentro de la plataforma. Para asegurar eso, ellos tienen que darnos el contenido que a nosotros nos gusta. Uh -huh. Entonces, si le prestan atención, si la gente que está escuchando toma su celular y empieza a ver el feed, o sea, todo lo, todo lo que aparece en Facebook se va a dar cuenta que siempre le aparecen las mismas personas, las mismas páginas y los mismos temas. Eso es porque ya Facebook entendió que además es el algoritmo más complejo que existe y es incluso mejor guardado que la fórmula de la Coca-Cola. Facebook entendió qué es lo que te gusta a vos uh -huh. y cómo tenerte atrapado. Entonces yo sé que el otro día hice cálculos y yo sigo más de 700 páginas de las cuales no me muestra ni el 5%. Porque sabe que de cierta fecha a cierta fecha, de abril a octubre, tiene que mostrarme béisbol. Y en esta época tiene que estarme mostrando todos los cambios en el pelotón ciclístico internacional. Más ocasionalmente fútbol nacional. Sigo los cuatro grandes y no sé por qué me muestra información de Cartago. Pero... <risa>
1: Facebook sabe todo lo que a vos te gusta. Y lo que
0: definitivamente no vas a querer consumir. Exactamente. Entonces, cuando ya uno se sienta a ver Páginas con, por ejemplo, es el caso que analizaba ayer, de una página de, de más de 325 mil seguidores y tiene, más o menos, cada interacción le cuesta a ellos 0,0035 usuarios. O sea, no sirve. No es una herramienta a pesar de tener 300 mil seguidores. Pero hay gente que vende ese volumen. Y claro. a, la hora, a la hora que vendes ese volumen, entonces vos estás haciendo un choque entre relevancia de tu audiencia versus el número que tenés como seguidores. Y aquí hay que tener dos cosas claras. Una cosa son los seguidores, que es un número al final, que gente que aceptó en teoría, recibir contenido tuyo versus la audiencia. La audiencia es la que, gente que te compra, la gente que te sigue, la gente que te apoya. La audiencia siempre va a ser más pequeña. Uh. Va a ser una fracción casi insignificante de la totalidad de seguidores.
1: Ok, Esto es muy difícil, Boris, eh, amigas, amigos, pero entendamos, me va a una cosa clara. Seguidores no es lo mismo que audiencia. Ahora, para simplificar, ¿por qué...? Hay tantas personas que están brindando servicios y esas hay de grandes tamaños y de tamaños más pequeños y son eh, contratados. ¿Por qué vale la pena contratar un servicio? ¿Por qué la ministra de Salud, porque quiero aterrizar en el caso que nos ocupa, contrata a un personaje ficticio verdad, que lleva adelante este señor Alberto Vargas eh, para que ataque, ahí está el punto, porque la contratación no es para que me venda las galletas que yo produzco en mi emprendimiento ni mis cakes de Navidad, no. Eh, la contratación es para que ataque a periodistas, ¿verdad?, de CROI eh, y para que eh, plante mensajes determinados a favor del presidente, ¿Y de a su favor gestión? de su propia gestión,
2: ¿verdad?, es que como ministra. Bien ahí estará la respuesta, en su condición como ministra y en su condición de su estructura de comunicación dentro del Ministerio de, de, de Salud ella no puede hacer esos ataques entonces necesita no
1: puede usar a su oficina de comunicación para eso, para eso, claro, exactamente que no puede. Entonces,
2: ella necesita los servicios de un mercenario digital, porque hay mucha gente muy decente trabajando en lo digital para que haga esos ataques y que pareciera y que pareciera que aquello es real
0: Ok, yo voy, voy, voy a De nuevo a salirme por la tangente en No situación. se salga
1: mucho Esteban Porque la idea es centrarnos en este <risa> es que, Eje de okay, la cuestión
0: de la lo, tormenta digamos, Cuando uno se siente A hablar con políticos Uno encuentra que hay Un pequeño detalle, un pequeño problema En la programación Quiero que me,
1: quieran, quiero que me voten, quiero que me vean Un relevante. político
0: le tiene pánico Al rechazo y Ajá. si un político le tiene pánico al rechazo, va a encontrar la cualquier forma posible, legal o ilegal, moral o inmoral, de conseguir que hablen lindo de él, porque eso le infla el ego. Pero no son todos los políticos. No, no, obviamente, ver, hay excepciones. Porque, porque claro, tampoco vamos
1: a generalizar.
0: Hay excepciones, pero es muy común cuando ya sí. uno trata de cerca a un político notar esa necesidad, quiero que me quieran, y porque claro, un político vive de la aprobación cada cuatro años y necesita mantener la maquinaria El político necesita mantener y termina el rechazo Y, y terminan el rechazo. Exactamente. Porque eso es lo natural. Exactamente.
2: O sea, Go gobernar, Esteban, es un acto de tomar decisiones. Al tomar decisiones, esas decisiones desgaste. van a afectar. Hay un desgaste. Van a afectar a personas, a sectores, ¿verdad? Y hay un desgaste natural. Entonces, no es natural que un político crea que siempre va a ser
0: aceptado. Pero uh -huh. cuando vos no tenés eso claro, Boris, que vos lo has vivido cerca y lo entendés bien, cuando vos no tenés eso claro, o estás de un pronto a otro, pasas de lo normal a tener un puesto político, eso no lo entendés.
1: Sí, Donald Trump es, es el, el arquetipo que nos, eh, eh, siempre nos puede referir para entender la dimensión o de, de este tema, o Bolsonaro, o Bukele, en fin. Hay, hay, hay además en el mundo y en las democracias, aquí lo decimos hasta la saciedad, un ímpetu de retroceso democrático y de inclinación hacia la instalación de liderazgos autoritarios, ¿verdad?, eh, que evidentemente hacen una gran mezcla con el tema de las redes, de la instalación, del discurso de la posverdad, en fin, todo esto forma parte de lo que se cuece, en la, en, en la, en la um, crisis de la democracia. Para no
2: salirnos del centro. Sí. Estos personajes que has mencionado, Boris Johnson, Donald Trump, Jair Bolsonaro, uh -huh. Nayib Bukele, han hecho estas cosas por sobre la institucionalidad, uh -huh. por sobre los derechos de las personas, desprestigiando a sectores, a partidos políticos, a opositores, a los, a los poderes del Estado. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Un político que sabe que está en la carrera política y que su desgaste natural por el ejercicio del poder sabe que tiene que aceptar que no va a ser querido después y tendrá que reinventar.
0: Pero no lo
1: acepta. Donald Trump no lo acepta. El, el, el reflejo es,
0: es que de esos tiempos?
1: polvos Ajá. vienen esos lodos. El Congreso de los Estados Unidos lleva 11 sí. votaciones y tiene instalado un grupo de... Ultras, ultras, conservadores republicanos que no permiten que su propio partido nombre el presidente del Congreso y por lo tanto el Congreso está haciendo un ridículo internacional, un bochorno propio eh, e imposibilitado de... Eh, nombrar comisiones y sesionar, etcétera. Quiero decir, esto, esto tiene implicaciones la en la democracia. La trágica
2: realidad de Perú, la trágica, la trágica realidad, realidad de, de, Perú. de Perú. Pero ¿quién es
0: el afectado? ¿Es el Estado peruano? ¿Es también la ciudadanía? Pero, es que ver. ese es el punto que no hay que perder. Aquí quiero quiero comentar algo, porque Vilma acaba de decir algo que es súper importante. Lo que estamos viendo es donde todos todo se empieza a polarizar. Estamos yéndonos a los extremos Ajá. en todas posiciones. ¿Y qué es lo que hace justamente un algoritmo en una red social? Polariza. Llevarnos exactamente a la polarización. Por eso es que hay un par perfecto, por eso es que son sumamente útiles y por eso es que creen que pueden brincarse a los medios, de nuevo, entre comillas, tradicionales, que yo no los llamo tradicionales, sino los que los llamaría históricos y validados por la historia, que tienen años de estar ahí y que tienen distintas fuentes de ingresos, no y
1: método y estructura y verificación de, 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 de en, información para
0: publicar en... entonces ahí es donde alguien que llega y te ofrece tengo tanta cantidad de seguidores y yo te digo cualquier cosa a favor tuyo perfecto porque entra dentro de esa polarización uh -huh. hablas bien de mí y además hablas mal del otro, o sea, esta gente eso no hoy... tiene
1: ningún rigor por supuesto menos hablar jamás de ética, verdad es decir, esto, esto simplemente yo te contrato y quiero que me hagas este trabajo sucio. Y vos decís, sí, yo te lo hago.
2: ¿verdad? por cien mil pesos
1: por cien mil por cien mil pesos pero pero por cien mil pesos por semana a la semana que sí, sí eso por cien mil pesos oh, por bueno, semana, semana y por muchas veces cien mil pesos por semana de varias personas porque, es que yo claro, creí que era por mes no claro porque si yo lo contrato a Esteban por cien mil pesos por semana y vos lo contratas también y lo contrata Dani y lo contrata eh, Valdares, sí, en fin tenemos un montón de gente pagando cien mil pesos por semana y esto no no son centavos
2: entonces porque ah, claro, alguien
1: porque, podría decir porque era tan poquilla
2: plata hay que recapitularse según las pruebas que ha aportado el... Eh,
1: Piero Calandrelli, el, eh, alias...
2: Troll Digital sí. Este, ¿verdad? Doña Jocelyn Chacón, ministra de Salud, quien ella misma aceptó en le una pagaba? de sus publicaciones que pagaba. Mayuli Ortega, que es una funcionaria de Casa Presidencial, que participó con identidades Falsa. falsas en una elección en México. Entonces ya va viendo uno ahí el patrón. René Villeda, que era el candidato a ocupar un puesto en la RECEP por parte del, de este gobierno y ahora apareció una nueva persona, no que haya pagado sino que difundía, que es Daniel Bloomberg, que es un comprador de bonos de la campaña del partido oficialista en campaña y asesor, ex asesor de una diputada, diputada. Sí. Entonces Ya, que, vamos que ya reclama,
1: reclaman entre, entre, <ríe> en, entre personas poco, poco correctas eh, quién es el más responsable de estar tirando, eh, pues, haber puesto el ventilador a
2: claro, funcionar. Y esto para seguir con la línea de lo que decía Esteban, sí. porque este troll dice que detrás de él hay una estructura, que ya más, son como seis personas que estarían en esto, entonces... Para tener impacto y para que el algoritmo funcione,
0: tiene que haber esta estructura. ¿Cómo es que se forman estas estructuras, Esteban? Ok, ahí tenés que tener un alcance muy grande, muy, muy grande, y una generación de contenido de valor para que la estructura logre romper el límite de la cantidad de seguidores. Aquí lo que estamos viendo son como nubecitas, Ajá. donde ahí pueden haber puntos de unión, lo cual hace que el alcance sea menor. Porque si todos están hablando lo mismo y todos se siguen entre sí, lo que están haciendo es que dos nubes se traslapan una encima de otra y realmente es muy poco lo que realmente creen. Pero sí evidencian una estructura. Eh, exactamente. Es obvio que aquí hay una estructura y para mí no es un problema de dinero, insisto. Porque no creo que por 400 mil colones al mes alguien sea tan torpe para exponerse de esta forma.
1: Cuando decís a alguien tan torto ¿se es este se a la señora ministra de... No, de saludo de, me, al señor Alberto Vargas. Al,
0: al señor Alberto Vargas. El, por, el troll. Exactamente, porque ¿qué fue lo que este 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 muchacho Bloomberg, qué es lo que le dice? Primero, no, o sea, literalmente le está diciendo, no dañe lo a los que le ayudaron a corromper. Sí, 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 sí. Entonces es como primero, ¿qué uso más extraño de palabras y qué revelador? Porque significa que entonces hay más o qué personas. Honesto, o ¿Qué honesto? ¿Qué honesto es su ingenuidad? y Yo no creo que sea tan ingenuo, pero tampoco creo que sea tan astuto, porque yo en este momento, salvo que haya la posibilidad de que más personas salgan afectadas, yo no me enfrentaría a alguien que está en una misión kamikaze.
1: Ok, vamos a ver. Usted dice que el señor Alberto Vargas Zúñiga, que es eh, alias Piero Calandrelli, que nos escribió un mensaje ayer, después de nuestro posteo para el programa de hoy, diciendo... Ofrezco una disculpa por mi vergonzoso comportamiento en redes sociales por haber sido, como usted dice, y como realmente es, un mercenario digital. Él se asume como un mercenario digital. No puedo hablar de moral, porque eso sería muy cínico de mi parte, pero sí puedo hablar de la estructura de manipulación que quedó detrás de mí. Me avergüenzo de mí mismo y reconozco mi error, y no me queda más que ponerle el pecho a lo que venga. El efecto que causé y siguen causando otras personas es nefasto. De seguir así, llegaríamos a un punto en que solo será verdad lo que diga el presidente de la República. Yo no busco aplausos ni ser héroe. Solo quiero que ahora se forme, que ustedes formen un frente común contra lo que está pasando para que no se siga eh, gestando desde la Casa Presidencial. Eh, esta estrategia, algo así, más o menos, para hacerlo más corto, no y, voy a continuar. Y será, y
2: será verdad lo que diga el Tribunal Supremo de Elecciones en su investigación y la Fiscalía en su momento. Ya la Pero empresa, todo eso son autopsias. Sí, la empresa Meta, que es dueña de Facebook, dijo que en eh, la campaña pasada determinó una estructura de granja de troles en, la, en medio de la campaña. Entonces, en medio de la campaña de eso, Costa Rica. Eso, eso no viene de ahora.
0: Eso viene no, de la campaña. Exactamente, es los viejos, las viejas mañas traídas a los nuevos medios, pero... La... Entonces,
1: no es un asunto entre doña Jocelyn y el señor Calandrelli, no, 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 no. que además no sabemos por qué terminó su relación, por qué se enemistaron, usted dice que no cree que sea un asunto de dinero, ¿Qué le parece que sea, no es un asunto nada más entre la ministra y el troll, eh, yo, ¿Es un asunto como una estructuración
2: yo, yo desde el más
1: alto nivel como lo planteaba Gustavo
2: Araya aquí el martes? Yo podría aventurar, este, Esteban, disculpa que te interrumpa, este, que esto viene del residuo de la campaña. En la campaña hay mucho más libertad de manejar dineros y por eso después todas las investigaciones de estructuras paralelas. Yo me imagino que ese mecanismo que venía en campaña de ahí se trunca cuando ya están en gobierno, porque las reglas son diferentes. Las contrataciones son diferentes, los mecanismos de verificación de los dineros públicos es diferente. Y entonces, por ahí debe venir el, el desencuentro por la falta Pero de... Pero es que el, eso lo, lo
0: estamos viendo ahí del lado del político. Pongámonos, Tratemos de ponernos por un momento en los zapatos de, de este señor Vargas. Él dijo el otro día que tenía 12 años de estar trabajando en esto. Entonces, o sea, primero, el, el, la idea de que... Está arrepentido y que teme que, que, que a final de cuentas, en Costa Rica solo hay una voz y sale a Rodrigo Chávez. Yo no se la creo. Pero para empezar por algoritmos, ya les dije por qué no va a funcionar. Sí. Pero yo no, esa, esa, como dirían los argentinos, yo no me la banco porque simplemente tuviste 12 años para arrepentirte y no lo hiciste. Entonces, para mí, aquí hay un detonante diferente tan grande que él no teme en arriesgar su proyecto de troles e incluso su integridad. Entonces, aquí por eso, aquí pueden haber más personas involucradas y yo insisto, no es un asunto de dinero, porque si eso me ha, me ha dado de comer, entre comillas, durante 12 años, yo puedo perder esos 400 mil colones y me busco otro cliente y mantengo la página.
2: Pero Esteban, el personaje ficticio, Piero Calandrelli, él dice que lo hizo en el 2019, porque él has, ha dicho en, otras, en otros medios de comunicación que él se ha dedicado a hacer campañas y trabajos digitales a claro, una a cosa empresas. es que
1: durante años estuviera haciendo trabajos y campañas digitales, vuelvo al tema de las galletas, y otra cosa es al ya,
0: Sabemos digamos, que la única página. Venderse a un postor. Sabemos que es la única página, puede ser que el otro troleo lo haya hecho con cuentas ficticias. Sí, sí. O sea, sí, En eso tener razón. Pueden haber esto hay muchas formas de hacerlo. Sí. Por eso es que yo, a mí, o sea, en el rompecabezas faltan piezas. Sí. Y, y el mensaje de este muchacho Bloomberg. El mensaje mí,
1: que le hace a, a, a Vargas. me suena
0: que, hasta por la hora a la que lo hace, uno dice, a mí me suena que aquí viene más gente en la colada y están tratando de pararlo.
1: O sea, le están tratando, le están mandando un mensaje, cálmese y cállese. Pero eso es posible cuando ya estamos hablando de un asunto que escala a la Comisión eh, de Financiamiento Electoral de la Asamblea Legislativa, donde Piero y el personaje, bueno, don Alberto Vargas Úñiga, será llamado, es llamado a comparecer, lo que no tenemos es la fecha, voy a hacer la pausa rapidísima, no, no, don Dani.
2: Solo una inquietud, solo sí. una inquietud, porque a mí se sí me preocupa que la integridad del ciudadano Alberto Vargas pueda tener sí, alguna peligroso. consecuencia, sí. ¿verdad? Porque esta generación de odio, de envidias, de desprestigio, puede llevar a cualquier persona en esa burbuja, a cometer, como ha ocurrido en muchos otros países, ¿verdad? Que pueden llegar a cosas que nosotros decimos que, Costa Rica no pasan, claro. que no pasan. Claro. que no.
1: vamos. Por eso, 8... esto,
2: es, esto es una cosa seria.
1: Mm, claro, 8.42, venimos.
2: Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8.43 minutos de la mañana. Por supuesto que no nos va a alcanzar el tiempo. Esto cada vez se hace más complejo. Um, él tiene que ir, Alberto Vargas, el personaje eh, Piero Calandrelli, es el suyo, como mercenario digital, tiene que ir a comparecer a la Asamblea Legislativa y el ciudadano Alberto Vargas y tiene que eh, bajo la fe de juramento atender los requerimientos que se le hagan. Esto ya se hizo un problema de gobierno. Ya esto no es un asunto entre, dijimos claramente, entre, entre dos o cuatro. Es un asunto ya eh, de política pública, si se quiere, no sé, de, de efecto. Entonces, ¿esto hacia dónde nos conduce? Con tu experiencia en comunicación institucional, Boris Ramírez, como periodista, ¿hacia dónde nos conduce esta situación ahora? Sobre todo cuando doña Pilar Cisneros dice que ella, ella misma lo va a entrevistar, ella lo va a interrogar, pero ella es un poco juez y parte de lo que está pasando y pareciera que no podría estar en su doble condición de investigada y de interrogadora.
2: Mis preocupaciones van más allá del, del, del enredo de, de estos mercenarios digitales y es con la realidad, porque quería apuntar algo que apunté aquí que dijo Esteban. Este, se pueden brincar los medios, se pueden brincar todo lo que sea para seguir haciendo este tipo de campañas de desprestigio y de información falsa, pero no se pueden brincar la realidad, ¿verdad? Y yo veo que hay un acoplamiento también en algunos de estos mensajes que han sido contratados para los mercenarios digitales con la realidad. Desprestigios para la caja costarricense del Seguro Social, para las uh -huh. universidades públicas, uh -huh. para el Poder Judicial, para la Fiscalía General de la República, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, para la misma ARECEP, ¿verdad? Entonces, uno ve en la realidad ataques, ataques sistémicos a esto. Y entonces... ¿Cómo no se va a sentir ofendida una persona que ha tenido que ir a hacer fila a un EBAIS? Pero si esa persona tiene que llegar a ocupar servicios más sofisticados de la seguridad social, la caja le va a responder. Uh -huh. Y entonces, por estos pleitos, por esta confrontación, por estas personalidades que están en, en el manejo del poder, cobrando vendetas personales, no puedes destruir a una ciudadanía, no puedes destruir una, una institucionalidad. institucionalidad no lo puedes hacer. Que además no tienes vulnerabilidad, ¿sí?
1: vulnerabilidades
2: objetivas Por claras. eso decía yo, la trágica realidad del Perú. Entonces, ¿todo eso en qué termina? En la realidad, en la calle, en las, en, los, en las confrontaciones entre las personas, los sectores, el gobierno, las instituciones. Queremos llegar a eso. Esto, este es un tema que no se tiene que tomar a la ligera. Es un tema que va mucho más allá de la profundidad de las raíces de la arquitectura de la convivencia de nuestro país, ¿verdad? Y entonces no se trata aquí de venir a decir que me arrepiento por lo que he hecho o los otros decir, ese es un troll y se vende al mejor postor. No. Aquí no están en juego ellos esos dos actores. Una visión maniquea de buenos y malos meniquea, en absoluto. ¿verdad? De mensajes muy elaborados para una población porque además hay un dato muy interesante ¿qué va a venir hacia futuro? Hay un estudio que hizo el año pasado Ivope Cantar, eh, cantar Ivope Media, que habla de nuestra nueva generación Z que son los costarricenses que nacieron entre 1990 y el 2010 una generación que está hiperconectada que ve ...videos y escucha audios, no es que está diciendo que ve televisión y escucha radio. No. Que sus preocupaciones tienen que ver, que no hay, que no hay un límite entre la realidad de su vida y la, y la realidad de su vida digital que pasan hiperconectados. 87% de esta población recibe información a través de su WhatsApp.
1: Uh -huh. Además, son personas que además están claramente distanciadas de la política, de lo político, y ahí lo voy a, a, a ligar todo esto con un, un hecho, nada más, porque no quiero dejarlo de citar. Si un diputado de la República, me refiero a un diputado eh, Robles del de Frente Amplio, recibe un ataque en medio de este contexto, no de otro, de este contexto que estamos hablando de la señora ministra de Salud y de eh, eh, su distanciamiento con su mercenario digital, eh, Alberto Vargas Úñiga. Eh, un ataque de troles, de un momento a otro, como quien le llega un, una, una ráfaga de viento fuerte de la India, y todos esos ataques tienen que ver con el tema en cuestión, porque se había pronunciado sobre el tema, ¿eso qué indica? Porque hay que entender y que la gente debe entenderlo porque no lo conoce, Esteban.
0: Ok, puedo indicar dos cosas porque, de nuevo, yo trato de creer en el, la capacidad neuronal de la persona, sea el bueno o el malo. Y a veces trato de darle mucho crédito al malo porque uno dice no puede ser tan torpe. Pero para es que hacer no hay buenos y
1: malos, Esteban. Yo creo que eso sí es fregado porque eso o sea, nos, nos, nos distorsiona la realidad.
0: Lo que, lo, o sea, cuando yo veo ese ataque, yo digo, o sea, no puedes tener peor timing que este para hacer esto. Entonces, esto puede ser que alguna gente quiso al la antigua usanza, desquitarse con el diputado, o alguna gente quiso hacer ver el malo, a los malos contratando este tipo de cosas. Lo que sí me queda claro es que, digamos, en una red como Twitter y como Facebook, a través de interfaces de programación, uno puede diseñar el código que maneja esto de forma automática. Y cuidado, estamos llegando ya al punto de la inteligencia artificial para hacer este tipo de troleos. Sí, claro. Entonces. Lo, que, lo único que me pone a mí en evidencia eso es que es sumamente fácil, se puede hacer en cuestión de minutos y que nadie está exento de no ser víctima de un ataque de este tipo porque la tecnología, no, claro, por supuesto. O sea, la tecnología es muy fácil de manipular, porque en realidad no fue pensada, y eso fue el gran descubrimiento después de que Trump fue presidente y después de que, de, del Brexit, de que hay lo que hicimos, esa interfase de programación que hicimos de buena fe, y me consta porque yo lo utilicé por años, la usaron para el mal. Y Facebook empezó a cerrar portillos, porque en serio no fue pensada para manipular a todo un país. Entonces, todavía queda mucha tecnología. La energía nuclear. Exacto. Entonces, queda todavía mucha, ener muy, mucha energía, eso. mucha tecnología al alcance de nosotros que puede ser utilizada para ese tipo de Estamos cosas. Estamos
1: hablando de la falta de regulación y de la incapacidad del mundo para regular la irrupción verdad, de la, de, 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 de la, de la comunicación digital y cómo eso evidentemente se ha ido distorsionando. Ahora bien... Esto, Boris, de acuerdo con tu experiencia, y esta es la reflexión final para Boris eh, Ramírez y Esteban Mora, esto es un ataque, vamos a ver, esta es una estructuración eh, organizada desde el más alto nivel de la mmm, conducción gubernamental con la idea de, poder tener una repercusión, un eco respecto de las acciones de la política de gobierno de Costa Rica? ¿O es algo que surgió ahí de espontáneamente? Porque la Casa Presidencial dice, mire, vea, yo no tengo nada que ver me desmarco de la acción unilateral de funcionarios me desmarco de la señora Jocelyn, me desmarco de doña Natalia Díaz que está en el comité, me, me desmarco no sé si de doña Pilar Cisneros que está en el comité de comunicación eh, pero la casa presidencial de manera uh, digamos
2: ambigua, dice yo no tengo nada que ver en ambigua eso ambigua y tardía Tardía. Milma, yo quisiera creer que, que es así que ese boletín oficial es cierto y que eso no está ahí. Pero me genera una enorme medida cuando una de las miembros de ese comité de comunicación, que es la diputada Pilar Cineros, dice voy a llevar este tema al comité de comunicación. Si no tienen nada que ver con eso, porque lo va a llevar claro, a un comité esto, esto de ese Claro, nivel? lo dice
1: ella cuando el señor eh, Piero, le, el personaje Piero Calandrelli, sí, le pasa. dice: hemos terminado aquí un problema con doña Jocelyn. Y ella dice: yo no sabía nada, voy a llevar esto al comité de comunicación, donde, como decimos antes, estaba el presidente de la República, según lo que dice, admite doña Pilar Cineros, el presidente de la República, doña Natalia Díaz. La directora
2: de periodista
1: Laura Brenes, que acaba de llegar, además la acaban de nombrar y ya está en la colada. Y, eh, ella? y ella. Y la señora Pilar Cisneros. Es que Ellas, solamente estas cuatro personas, cosa muy difícil, ¿verdad?, de, sí. de pensar, pero bueno,
2: pero eh, entonces, esto sí es una estructuración sí, claro. gubernamental. Le sí. quería referir, estaba buscando para, para, para darle la fecha exacta a la audiencia. El gobierno de Madagascar tuvo una situación similar a esta que está ocurriendo acá y era manejado desde la presidencia y desde el Ministerio de Comunicación de ese gobierno. La compra, la estructuración y el financiamiento, que es un tema que queda ahí. ¿Cómo se financió esto en campaña? No sabemos. Según lo dijo Meta y el Tribunal Supremo de Elecciones, claro. que hubo una campaña de troles en, en la campaña en electoral Rica. en Costa Rica, ¿verdad? Y cómo en otros gobiernos. Otro de los ejemplos recientes fue lo que sucedió en Ecuador con las, con las manifestaciones de sectores productivos, que también hubo una implicación entre el gobierno criticando a la Pontificia Universidad Católica de, del Ecuador, entonces, son muchos los casos, ¿verdad? Han habido campañas de desprestigio de periodistas. Sí, el tibia han...
1: no se inventa no, 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 eh, no. en
2: Costa Rica. No, no, no. no.
1: Hay... Esto el...
2: viene desde hace rato. Esto evidentemente es una
1: conversación a la que le falta mucho, mucho para poder, digamos, este darse por concluida. Eh, es una noticia en desarrollo también, pero yo creo que lo que dice Boris es muy importante, entender que no somos el, el, el universo del ecosistema mm, digital de nada, ¿verdad? Somos una parte nada más de ello. Y que hay algo que no hemos tocado aquí, no vamos a poder tocar, y que nos queda pendiente, que es cómo se financia, quién paga porque esto no son 100 mil pesos, no es cierto que un funcionario tome 100 mil colones del salario para hacerle una campaña al ministerio donde trabaja, no, es, eso no es así, a mí no funciona a mí de esa manera. Estaba
2: funcionando en este ínterim, mientras se busca el mecanismo
1: de encontrar el, de financiamiento. Encontrar el financiamiento.
2: Claro eso claro. es lo que creo que claro este hay una promesa
1: hay, exacto pichuleos, hay una promesa de financiamiento que no se ha podido concretar y esa promesa de financiamiento no solamente alcanza a, 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 a operadores digitales sino a medios uh -huh. pequeños regionales disque independientes que han tenido promesa, porque entre las afirmaciones del señor Calandrelli, el personaje Piero Calandrelli, hay eh, nombres de medios sí. que están operando a favor de gobierno. Y eso tampoco es un descubrimiento, no. porque ahí están las conferencias ah, sí. de la prensa donde están las preguntas hechas a la carta. Hanse
2: la, la mención directa, no sé quién será, de un Andrés del de Guardián, de la página digital del Guardián. ¿verdad? Y que habían otros medios ahí. Entonces, yo me imagino que este problema se ha originado porque se, se acabó la campaña, vienen los mecanismos propios de la administración y pública. Y se acabó del el flujo de financiamiento. tuvieron que empezar a pagar. Estas personas han pagado esos 100 mil colones por Semanales. semana. Semanales. Mientras van a ver cómo va a ser de ahora en adelante. Y si eso no va a ser así, las implicaciones y más personas resentidas aflorarán. Y ojalá que en ese afloramiento se reviente esta estructura de existir y no se le siga haciendo bueno, más daño eh, al país. Don
1: Boris, le voy a invitar de nuevo, porque es que aquí hay algo que nos queda muy… nos quedan muchos cabos sueltos, se nos acabó el tiempo, eh, pero también hay una ruptura en el partido oficialista que eh, hace aguas esto es algo imposible de soslayar en medio de este desaguisado. Hace aguas la ruptura entre el Partido Progreso Social Democrático que llevó al gobierno a don Rodrigo Chávez y eh, el propio presidente, el mandatario, y la creación desde casa presidencial de un partido político que se llama Pueblo Soberano, que está pagando al a este mercenario y a otros. ¿Y, y en medio de todo
2: eso? El pago del financiamiento de la campaña electoral y avisorando la campaña de las elecciones municipales. Siempre hay plata de por medio.
1: Mucho debajo de, de, de la alfombra.
0: Hay, lo, creo que el principal problema para el gobierno en este momento es que hay un viejo y conocido refrán que dice: Dime una mentira y todas tus verdades serán cuestionadas. <ríe> Qué bueno es. Aquí, justamente, lo que se está poniendo en evidencia es que, hey, sos igual que los demás. Vamos a ver cómo sobreviven a esto y cómo salen de esto.
1: Nos vamos. Pásenla bien, cuídense mucho. Hasta el lunes. Gracias Esteban y Boris. Chao. Con gusto. Hasta luego.
0: Hablando claro, hablando claro.